0: Levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública revela que as operações da Polícia Federal para resgatar trabalhadores em condições análogas à escravidão aumentaram 470% em 2021 em relação ao ano anterior, 2020. Também houve um crescimento de 30% no número de investigações. No ano passado. Ainda segundo o governo, foram libertadas 1.937 pessoas em condições análogas à escravidão. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o Auditor Fiscal do Trabalho e Presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho do Estado da Bahia, Mário Diniz, nosso convidado aqui no ISSA Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Um prazer, Mário. Tudo bom? Bom
1: dia. Muito bom, Jefferson, Ernesto, meus amigos aqui do Esté Bahia. Prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Citei alguns números em nível nacional e em nível estadual. Preocupam também esses levantamentos, esses números? Qual é a situação mais recente, mais atual que você poderia ilustrar para a gente em relação a casos, denúncias de trabalho análogo à escravidão aqui na Bahia, Mário?
1: Olha, Jefferson, o olhar sobre a precarização do trabalho como um todo tem se ampliado. né? E se você fosse ver alguns anos atrás, você não identificaria, ou, por exemplo, acharia que não existe trabalho análogo à escravo nos ambientes urbanos. E hoje em dia a gente tem feito um conjunto de resgates dentro das cidades, né? se você for olhar de novo você fica um pouco chocado com os recentes casos de resgate de trabalhadores domésticos que inclusive né, monopolizaram a opinião pública brasileira a gente imagina é. muito
0: a incidência maior em regiões rurais mas Exatamente. em grandes cidades é um senso também. comum
1: né faz com que a gente enxergue Aquela figura clássica do trabalho rural em, em regiões remotas, inóspitas, etc., etc., mas não é assim, né? Não é só isso. Ele está disseminado, né? E por que está que disseminado? Porque a gente vive, nesse último período, né? metade da década para cá e no, e no mundo como um todo, é um momento de desequilíbrio das relações de trabalho né? Então, é um conjunto de salvaguardas é Um conjunto de direitos construídos ao longo das décadas Pelo movimento social dos trabalhadores Inclusive a existência de um órgão que fiscaliza esses direitos Eles, de um tempo para cá, passaram a ser atacados, questionados, desmontados né? E isso, então, se reflete nesse atual desequilíbrio das relações E isso me permite, inclusive trazer um elemento que eu preparei aqui, inclusive, que é, é vocês estão vivenciando aí, é, é, o assédio político e eleitoral nos ambientes de trabalho. né? Sim. Ou seja, a gente não está mais só tratando de direitos trabalhistas, a gente está tratando agora de salvar aos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros é, o resguardo da sua cidadania, porque você vende no ambiente de trabalho, você vende a sua força de trabalho, você não vende as suas convicções pessoais. É, então, assim hoje nós estamos aí com a explosão de casos, né, de assédio eleitoral nos ambientes de trabalho, que refletem um pouco isso, é, notório, um notório desequilíbrio das relações de trabalho no país. Né? Mesmo
0: com essa explosão de casos, Mário, sejam de eh, assédio moral em ambientes de trabalho, sejam também de casos de trabalho análogo à escravidão, não só na zona rural, nas grandes cidades também, mas tem havido um, em contrapartida um aumento também na fiscalização, no fim desses episódios que acabam degradando a relação trabalhista como um todo ou não
1: Jefferson pelo contrário tá? assim é, além do ambiente de digamos assim desequilíbrio das relações de trabalho né? a partir da reforma trabalhista um segundo viés de precarização é o desmantelamento dos órgãos de regulação você, você deve estar lembrado Ernesto está acompanha também é, é, no início do atual governo o Ministério do Trabalho foi extinto né? voltou, mas voltou com nada a comemorar, porque é um ministério instrumentalizado do ponto de vista das premissas de gestão do atual governo. E a inspeção do trabalho está praticamente inerte, porque não tem servidores, não tem auditores, não tem recursos. Então, assim, essas ações que vocês veem, né, que a inspeção do trabalho realiza, tanto nacionalmente quanto a nível estadual, é quase que uma forma de resistência dos meus colegas auditores fiscais do trabalho de manter viva a inspeção do trabalho, pelo menos nas piores formas. Então, se a gente já não consegue chegar a todos os elementos de precarização, a gente está atacando pelo menos o que é mais grave, mais urgente. Trabalho infantil, trabalho escravo. Né? É, é o que sobra para a gente fazer enquanto esses órgãos não são é, a gente é, está remodelados.
2: Vendo o, o desmonte das estruturas de fiscalização na área da fiscalização do trabalho, na área ambiental, me parece que. Embora os auditores fiscais da Receita Federal reclamem muito e, e, e os técnicos de, de tributos, mas parece que essa é a única área, a arrecadação não se mexe, a arrecadação continua, inclusive com o nível de eficiência, é importante a gente dizer isso, que a eficiência do fisco é uma coisa que não é para nos atingir a rigor, a estrutura tributária do país é que é questionável, mas a necessidade do trabalho dos auditores não se discute. Agora, Mário. Você falava aqui que essas situações de trabalho análogo à escravidão, que a gente atribuía mais ao trabalho rural, estão cada vez mais frequentes na, no meio urbano, e você tocou no problema do assédio moral e do assédio político, pressionando trabalhadores para votar neste ou naquele candidato. Aí eu te pergunto, a gente viu até agora denúncias disso acontecendo na área rural, né, com proprietários ruralistas que têm uma posição política muito definida nesse... Um momento de polarização da política, mas isso acontece também no serviço público? Sim, com certeza. Tem, existem várias denúncias
1: né, de agentes públicos é, que ou constrangem ou oferecem vantagem para você se posicionar desta ou daquela forma, ou você votar em alguém ou não votar em alguém. Né? E isso, pessoal, é importante dizer no ar, é crime. Isso é crime. Tem uma previsão no Código Eleitoral, quatro anos de reclusão. O problema é que nós estamos vivendo, parece com uma, uma quadra da nossa história brasileira, onde os crimes são relativos, né? depende de quem pratica, está imune a esse tipo de coisa. Mas eu acho que é importante aos órgãos regulatórios, inspeção, auditorias, ministério público, poder judiciário, é, fazer valer a lei, né? da forma que, que seja possível. Então existe uma série de canais de denúncia para isso, que devem ser, evidentemente, apuradas com todo o direito ao contraditório, à defesa, para que a gente possa, né, de fato, separar o joio do trigo desse processo aí e fazer o Estado funcionar sem estar tutelado por uma força política, seja aquela de que coloração partidária for. Cara.
2: Aqui a gente já teve um caso de uma, uma, uma pecuarista, se não me engano, da região oeste, Isso. que... Teve que fazer ajustamento de conduta, pagou, inclusive, veiculação né, de uma, uma voz, na voz dela se retratando. É Assinou certo? um TAC, não um foi Em Termo Isso. de ajustamento de conduta. Tem exatamente. outras denúncias ainda? Tem alguma denúncia de assédio, por exemplo, no serviço público?
1: Tem denúncia de assédio no serviço público. Aonde? Aqui na Bahia nós temos registro de três, tá? É, na, que não é no serviço público Mas não foram formalizadas Mas a nível nacional já tem um conjunto aí de, de unidades, municípios Onde os agentes públicos né, Fazem a coação dos seus servidores Em especial aquele servidor lato Senso falando que é o cargo em comissão, né? Aquela aquele que ele é quer nomeado para funções cargos de livre nomeação, exatamente que não tem estabilidade, isso. Né? Que inclusive, aliás, a reforma administrativa proposta pelo tal governo quer ampliar esses cargos, né? Isso que sugere então uma instrumentalização do município. Olha, você quer continuar
2: trabalhando no município, você tem que votar no meu candidato. Então, é assim que tem funcionado. E como é que o servidor público ou o trabalhador da iniciativa privada, sendo alvo desse tipo de assédio, o que é que ele deve fazer? Para quem ele pode denunciar? E como é que vocês conseguem, auditores, conseguem comprovar esse tipo de situação? Nós vamos aqui dar três
1: canais de denúncia. Tá? São, são três sites que estão de três órgãos diferentes. O primeiro, eu acho que o mais relevante deles, as centrais sindicais se uniram em torno dessa questão e criaram um site Assédio é crime.com.br. Você, você acessa essa página, você descreve a situação ali e, e, e as centrais encaminham para os órgãos. O Ministério do Trabalho, denúncia.sit, de Secretaria de Inspeção do Trabalho,.trabalho.gov.br, e o Ministério Público do Trabalho. Peticionamento prt5.mpt.mp.br. Três órgãos. Canais para que. Para a denúncia, que pode inclusive ser anônima né, para preservar a, a, o denunciante. Trabalhadores né? que se sentem Isso, é, assediados, assediados né? fazerem esses tipos de
0: denúncia. Você falava do desmantelamento dos órgãos de fiscalização. Como é que se dá hoje a fiscalização? Você, enquanto Auditor Fiscal do Trabalho, presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho aqui no Estado da Bahia, como é que se dá essa fiscalização? É uma iniciativa que parte dos próprios auditores? Vocês precisam necessariamente receber algum tipo de denúncia como é que tem se dado hoje essa fiscalização, mesmo com as dificuldades que você.
1: Pronto, Jefferson, é importante cita. essa tua pergunta para o cidadão, para o empresário, para o fiscalizado entender né, que o, o auditor não escolhe as empresas. Existe todo um sistema de planejamento que ele é formado com base em indicadores de várias fontes vai desde o NSS, ao Caged. É, é, inclusive as denúncias Elas são estabelecidas Por um índice de regularidade E prioridades Isso é tudo feito pelo setor de planejamento Do Ministério do Trabalho E depois isso desce para os estados Isso é emitido um documento Chamado ordem de serviço que, a, que o auditor não tem conhecimento E a partir da ordem de serviço É entregue ao auditor Ele faz as fiscalizações Tanto no ambiente rural quanto urbano né? Então é... é para o fiscalizado entender, quando o fiscal do Ministério do Trabalho bate a porta do seu estabelecimento, ele não está escolhendo fiscalizar aquele, aquele estabelecimento, ele recebeu uma ordem administrativa para fazer isso fruto de uma cadeia de planejamento que é absolutamente impessoal, são com, com, com relação a dados estatísticos que estabelece prioridade. Como não tem fiscal suficiente, a gente tem que escolher o que, que é mais importante.
0: Mas né? empresas que são escolhidas com base em algumas suspeitas? Sim, já, claro. Já, já tem algumas suspeitas. Primeira
1: coisa, é, se você for para a área de saúde e segurança, você vai priorizar aqueles segmentos econômicos com o um maior índice de acidentalidade ou adoecimento. Área rural, você vai priorizar aqueles estabelecimentos ou regiões do país onde há mais denúncias de precarização do trabalho, de condições análogas à escravo. Legislação trabalhista, você vai nos sistemas verificar os índices de inadimplência, por exemplo, de fundo de garantia, de pagamento de salários, de registro de trabalhadores e com base nisso você faz um mosaico né, do que, de onde você vai encontrar a maior probabilidade de irregularidades. Porque não, não há sentido de um fiscal ser deslocado para um estabelecimento que está cumprindo a legislação. Né? E hoje nós temos o E-Social, que é, é, basicamente abre toda a escrituração de uma empresa, então você vai ver que ali não tem o que fiscalizar. Então você tem que ir nas outras onde você vai encontrar esses indícios de irregularidade. Isso otimiza a ação fiscal.
0: Né? Mário, eu acho importante também deixar claro o que, que exatamente caracteriza um trabalho análogo à escravidão? E eu te faço essa pergunta porque, num primeiro momento, a gente pensa ah, claro, são trabalhadores que não têm os seus direitos trabalhistas garantidos, não têm um salário é, digno ali para é, receber. Enfim, num primeiro momento, a gente pode imaginar o que que Representam um trabalho análogo à escravidão. Mas eu te faço essa pergunta porque é muito comum, e você estava dizendo há pouco, não é? Que é, tem sido também muito comum casos de trabalho análogo à escravidão nos grandes centros. A gente vê, eventualmente, famílias que pegam uma menina no interior do estado, trazem para a capital para morar junto com essa família, cuidar da casa, cuidar de filhos pequenos e que. Enxergam nessa atitude como um bem que está sendo feito àquela pessoa que foi trazida, estou citando uma hipótese, tá? Trazida do interior, porque não tinha condições de viver lá no interior e está agora vivendo numa família aqui na cidade grande. Mas que não tem a carteira assinada, que não tem férias definidas. Enfim, mora ali com a família, exercendo um trabalho que a gente poderia dizer o que Uma empregada doméstica ou uma babá. Pode ser um caso como esse também caracterizado como trabalho escravo na medida em que essa pessoa que é trazida do interior não tem a sua carteira de trabalho assinada não tem um salário definido, não tem férias definidas... Isso não tem jornada, não, não tem, tem folga, jo... é. não tem fim de semana, não tem feriado. Isso pode se caracterizar como trabalho escravo também ou não chega tanto?
1: Eu vou contar a história muito rápida aqui. Ó. eu Nos anos 90, no início da minha atividade profissional, eu me deparava como advogado trabalhista com esses casos. Pessoas que moravam né, como filhos de criação, geralmente mulheres, e depois de 15, 20 anos, eram sumariamente expulsas do seu lar adotivo porque se insurgiram com relação à, à, à natureza do, da sua presença ali. Então, a, é, é, naquela época, eu não me dava conta da extensão do que isso representava, que é exatamente isso. Você é, é, permanece numa extensão do trabalho cativo, do trabalho servil, ou seja, a pessoa trabalha ali a troco de comida e local de dormir e acha que aquilo, a família acha que aquilo está quitando né, a relação estabelecida ali. E no momento onde esta trabalhadora se dá conta que ela é uma trabalhadora e não integrante da família, as relações familiares acabam, né? Então, é, é, hoje a inspeção, né, refinando o seu olhar, está se dando conta exatamente disso, que muitas vezes isso é, sim, um trabalho análogo à escravo, a escravo. Às vezes pessoa, até dispensa
2: é. se dá, mas pô, que ingratidão, isso, a gente deu tudo. A, a, né, a né? família
1: assim, ainda fica indignada com essa... É, né? Mais ou menos
2: como aquele ex-presidente da Fundação Palmares, felizmente não foi eleito deputado federal, que dizia, chegou a dizer, ele negro, que a isso. escravidão aqui foi benéfica para os escravizados, né? Eu, eu, é mas tristeza. eu vou me
1: ater a essa caracterização do trabalho escravo Que isso eu acho que é o, é, o, é o relevante Primeiro elemento clássico tá? é, é a retenção forçada no local de trabalho Ou seja, aquele trabalhador ou trabalhadora Que é transportado de uma região para outra E de forma ostensiva Pela impossibilidade de sair daquele local Ele está retido ali né? Geralmente, acessoriamente, o, o empregador retém documentos pessoais Exatamente para a pessoa não sair Segundo elemento central, servidão por dívida. Esse emprego, entre aspas, está embutido uma série de custos que, em geral, o trabalhador ou a trabalhadora só tomam um conhecimento quando chegam no local, que ele está devendo passagem, Vai pagar hospedagem, vai pagar alimentação, vai pagar inclusive o uso das ferramentas de trabalho e, portanto, o camarada não consegue encontrar essas contas. Né? O salário dele vai ser menor a essas dívidas. E o terceiro elemento, que é o, o, o mais caracterizador nesse momento, que a gente tem encontrado mais na, nas ações fiscais, é os ambientes degradantes. O que, que é um ambiente degradante? É aquele que está abaixo de qualquer nível aceitável para um ser humano trabalhar. Ou seja, você não tem... O, 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 você bebe água do rio, bebe água destinada aos animais, você se alimenta né, com a alimentação dos animais você dorme no local dos animais ou dorme ao relento, então essas condições de degradância que aliás às vezes são atacadas inclusive pelo presidente da república não, é um banheirinho ali, é um colchãozinho ali na verdade são, são condições mínimas para um ser humano poder trabalhar com dignidade não entramos nem na discussão dos direitos trabalhistas, porque nós estamos na do subsolo dessa relação. Né? Depois a gente vai ver se pagou salário, se recolheu, se assinou carteira, mas nós temos que tirar aquele trabalhador dessa situação, fazer o resgate, declarar aquele contrato rescindido e aí operar né, o pagamento da indenização do, da, daqueles trabalhadores. Então é. esses elementos é que caracterizam. Por mais árduo que seja esse
0: trabalho de fiscalização, de combate ao trabalho análogo à escravidão, é digno do nosso aplauso e, por, por isso mesmo, parabéns pela, pela, pela força e muito obrigado pela disponibilidade aí de conversar conosco. A gente aqui com o Mário Diniz, que é Auditor Fiscal do Trabalho, presidente também do Sindicato dos Auditores Fiscais de Trabalho aqui do Estado da Bahia, Mário Diniz. Muito obrigado, Mário. Um abraço, até uma próxima, então.
1: Tá bom, Jefferson. Agradeço o espaço aqui e quero deixar um dado no ar. Tá? Em 25 anos de atuação da inspeção do trabalho, quase meio milhão de trabalhadores foi resgatado dessa situação. É um número absurdo e ainda assim... o é um tá falando número... em nível de Bahia? A nível de Brasil. É Brasil. Bra... Bahia deu quase 10%, contribuiu, entre aspas, com quase 10% disso. E esse indicador é com base naquilo que chega ao Estado, então, vocês imaginem aquilo que não chega. Aquilo que não chega é. né? Então, são meio milhão de brasileiros que estavam nessa situação.
0: Mário, mais uma vez, muito obrigado. Bom Eu dia, até uma próxima.